0: Buenas noches. Cuando sale un libro importante, un libro que nos pone a reflexionar a los hombres, a las mujeres, un libro iconoclasta, un libro de un autor o una actora importante, eh, nosotros lo tomamos en cuenta y comenzamos a reflexionar, hacernos preguntas fundamentales en esta época de pandemia en coronas creativos online. El Masterclass 222 está dedicado, Yo odio a los hombres, el libro feminista de Pauline Harmanch, que se trató de prohibir en Francia hoy el doctor Jorge Piña junto a Karina Rieke y Ramón. Le vamos a reflexionar al respecto, así que ya tú sabes, ahí está la poeta atleta, como siempre hermosa, lista preparada para esta conferencia, este texto, ahí está Ramón preparándose, dando los últimos puntos fundamentales, y recuérdate que como siempre tiene que utilizar tu mascarilla, yo siempre tengo mi mascarilla, comenzamos en esto, comenzamos un relajo, y estamos en un relajo espiritual, estamos en 220 y pico, de conferencias, tenemos libros por todos lados a cada rato me llega un libro eh, digamos, preguntas a, a todo nivel estamos a, también disfrutando todo este aspecto, o sea, recuerda siempre mantenerte distante de la gente utilizar tu sal eh, te, cuídate, cuando llegue tu tiempo de vacuna pues tu, cuando llegue tu tiempo de vacuna lo que tienes que hacer es, digamos, ponerte la vacuna, ya Karina y yo no hicimos los exámenes que hacía que nunca no habíamos hecho los exámenes y definitivamente eh, de este... Eh, parece que no hubo ningún problema del de examen. Déjame ver qué pasó. Hola,
1: bueno, buenos días. Estamos llamando aquí desde el consultorio de la doctora Luisa Férez, cárcel eh, Estaba aquí haciéndose la prueba del COVID-19. Eh, Sus resultados están listos, señor Kiner. Eh, se, se hizo los anticuerpos y la prueba de la nariz el cual comprueba
0: que ambos resultados están negativos en el próximo día. Tenemos ahí en vivo ambos resultados, tanto la prueba de la nariz como la prueba de anticuerpos son negativos y Karina Rie que tiene los anticuerpos y la prueba de la nariz negativa del COVID-19. Nos estamos salvando, señores. Parece que la cosa que hicimos este proceso. Agacharnos, distanciarnos de todo el mundo. ¿Verdad? Incluso nosotros en el club tenemos eh, un medidor de temperatura. Cuando la gente viene a mi casa digo, déjeme meter tu temperatura. Tenemos todos los tipos de mascarilla. Tenemos a la entrada también paquetes de de desinfectantes en, en, digamos, en líquidos, en bolsitas, eh, y lo tenemos también en, en potes. O sea, no hemos cuidado completamente. El COVID eh, no ha salvado a nosotros con la, todas las teorías que estamos haciendo y toda la preparación, gracias a Dios, no, no estamos negativos en anticuerpos y en, en, el, en el test de la, nariz, de la nariz. Así que ya tú sabes, a lo mismo, cuídate, busca, mete tu burbuja de amor. Ahora las variantes que hay son más difíciles. Son más letales, tienen mayor transmisibilidad y está creciendo, digamos, el número también a todos los niveles. Posiblemente en los Estados Unidos a finales del año tengamos, digamos, lo que es herd immunity o la inmunidad, digamos, general, la inmunidad popular. Mientras tanto, distanciamiento social, la las manos, distanciarte. Esto está en serio, debes cuidarte muchísimo. Qué bueno que estás ahí, Ramón. ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo estás?
2: Sí, buenas noches. Eh, bueno, un poco cansado. Hoy se volví a tener nieve y volví a paliar y no he corrido. Tuve un fin de semana intenso, eh, pero me siento feliz de que pude eh, básicamente completar el nivel 2 de el Club of America. Eh, pero la verdad es que fue intensa la, la, la clase. Aquí qué bueno que estoy con ustedes porque ya esto entonces se abre como un, un remanso de paz. Después de este fin de semana con otros problemas familiares también que estoy teniendo. Pero ahí vamos. Bienvenidos.
0: Felicidades y vamos a dedicarle, digamos, a, a rezar y que se le mande una cadena de oración para Georripe que está en, en la República Dominicana. Es el cuñado de, de Ramón Blandino, el, el hermano de Aida, allá en República Dominicana. De todas partes que nos, la gente nos sigue, pongamos en oración al, al cuñado de Ramón, de Ramón Blandino para que, digamos, el, el proceso que está teniendo lo supere. Que le dé fuerza e importante, que esté en las manos más importantes de los médicos dominicanos y digamos que pueda superar cualquier complicaciones, como siempre tenemos que decir. Se lo papá Dios, que le, le dé una vigilancia al culturólogo, al, al escritor, al a, eh, antropólogo, de, al culturólogo de República Dominicana, Georgi Pintor, sobre todo, como yo lo conocí. Así que vamos a rezar por eso. Karina, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo estás?
1: Estoy contenta que estemos ya los tres juntos. Yo extrañé mucho, yo sé que Jorge también el viernes a Ramón, nuestro compañero, de esta, de esta cocrea que hemos eh, creado desde hace casi ya un año para todo nuestro público, llevar un poquito de información y alivio en el proceso y focosidad eh, y mucha, mucha información, mucha investigación. Yo me uno a la cadena de oraciones para nuestra querida Aida. Eh, la esposa de Ramón, que tiene a su hermano interno eh, en, en una situación delicada. Así es que rogando de verdad que salga lo más fortalecido de esto eh, y dejárselo a Dios, eh, en definitiva, eh, el orden divino, ¿no? Entonces, eh, rogar que ese orden divino sea totalmente positivo, eh, como estamos esperando. Interesante con el tema de esta noche. Yo estoy muy contenta, ya que tengo algunos puntos ahí, este, que me interesan también discutir.
0: Perfecto, vamos a comenzar la, la, la presentación de MasterClass de o 222, Yo Dios a los Hombres, el libro feminista, de Pauline Harman, que se trató de prohibir en Francia y que está siendo, digamos, eh, un texto bestseller a nivel mundial. Está traducido en varios idiomas, en los idiomas que yo he podido conseguir. Yo tengo el texto que está, digamos, en inglés, que es este. Pero además tengo el texto, los dos los tengo, tengo el texto en eh, eh, Hombres los Odio. Déjame ver si lo pongo acá y está ahí. Es de uh, Pauline Harmanch, hombres los Odios, de Paidós, en la editora argentina. Y también tengo el texto en, en inglés, eh, que es el, el texto original Déjame quitarlo aquí. Moi les son je le déteste. por la editorial Seul. Primero fue una editorial pequeña y luego la gran editorial uh, francesa lo retomó. Eh, moi les hommes, je le déteste. Eh, y entonces aquí también está, el, 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 digamos, el que está en español, eh, que está en inglés. Los tres textos para eh, como un texto, eh, digamos, bien sencillo. Así que vamos a, a, a que haga la presentación. Eh, Ramón
2: Blanimo, vamos a hablar en Sí, gracias. Bueno, eh, yo no he tenido la oportunidad de leer el libro, pero sí tuve la oportunidad de leer tres o cuatro revisiones que han habido. En el caso de, de, de ella, quería entrar entonces un poquito de detalle en alguna de las cosas, porque yo también odio a los hombres. Bueno, digo, yo odio a los hombres que ella odia, porque realmente son, son los hombres estos machistas y este tipo de cosas. Eh, las revisiones que yo hice fueron en, en unos unas revisiones en Inglaterra y eh, aquí mismo, en el New York Times, hicieron una revisión bastante extensa de ello. Y, y lo importante es que eh, es un poquito de historia, para lo que no los conocíamos así como no la, no la conocía yo. Eh, esta Pauline Harmanch, eh, hombre, los odio, eh, pudo haber pasado desapercibido, si no porque se ponen, a, a alguien le mandó un... A, una copia o le, le notificó a, a una persona en el Ministerio de Equidad de Género de Francia, a Ralph Sormelli, y este, pues entonces se molestó muchísimo y le mandó un correo electrónico a Montograps, eh, desde la cuenta gubernamental. Ellos nada más habían hecho 400 libros de esto, o sea que realmente eso no hubiera pasado de ahí, sin embargo, cuando esto pasó, pues evidentemente se armó todo un despelote, este libro realmente es una apología a la, a la misandría. Y, y él, el, el, el surmeníful, este que no, no, ni siquiera había leído el libro, él nada más fue por el, por el título y él sacó que esto era una incitación al odio basada en el sexo y concluyó a, en, en su email oficial a la editora, le solicito que retire de manera inmediata este libro de su catálogo, susceptible de una cosa, acusación penal. Esto, claro, fue una cosa contraproducente y de, de la noche a la mañana se convirtió en un best eh, En los medios de comunicación francesa se llamó la atención, eh, el, la, la, la editora no podía ni siquiera eh, completar los pedidos que estaban haciéndose Entonces, entonces pues, le pasó la, la licitación a The you, The Will, que reimprimió que imprimió eh, y se vendieron unos 20.000 copias inmediatamente. Los derechos se tradujeron a 17 idiomas. En Estados Unidos, eh, Harper Collins lo, lo lanzó, y, y bueno, por, por supuesto, ahí tenemos la versión en, eh, de Pai 2 en, en, en España y, y Argentina, y, y ha sido todo un, eh, un un impacto increíble. Pero esto básicamente lo que ha llamado la atención es que ella está retomando un título. Eh, para que tengan una idea, ella es una, una eh, periodista eh, de 26 años, eh, que básicamente lo que era bloguera, o sea, ella se dedicaba a hacer eso y trabajaba en, en, con unos blogs. Eh, básicamente en, 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 en organizaciones sin fines de lucro. Eh, y, y ella retomó esto que se había agotado, el tema del, del feminismo. Se dice que eh, estaba básicamente agotado. Hay otro libro que yo encontré que dicen que es de donde ella tomó el agua, la inspiración, y lo voy a mencionar un poquito más adelante. Pero básicamente el, el trabajo que ella hacía, lo, lo, lo había estado haciendo cuando hacía su su licenciatura, ella tiene una licenciatura en comunicación y trabaja como redactor independiente, ya es como freelance, como diríamos ahí. Y, y básicamente, pues, eh, después de esto, ahora pues o se ha todo un, un, un revoltillo en términos de, de lo que es otra vez el feminismo y, y la misandría para, para expresar que realmente... Eh, 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 volvemos a lo mismo, que ya antes habíamos discutido en una de las de las noches que estuvimos hablando, de que, que el hecho de que tú no seas, las mujeres que, que son feministas, no son a, a, anti es anti-machismo o anti misogáneas que ellos están y esta es la crítica básicamente que se está retomando y, y y yo estoy básicamente de acuerdo. Existe un otro libro que también ha hecho, eh, o sea que ella paralelamente eh, tuvo mucho que ver en, en la influencia que ella usó este libro, yo no lo he podido encontrar, pero se llama, es de Alice Coffin, y se llama Le Lesbian Genius, y es una guerra a los hombres, eh, también. Eh, básicamente, esta sí que es anti-masculina, anti eh, pero realmente el real, eh, esto tiene un, un nuevo bordaje, porque el de Lesbian Genius, es un genio lésbico, eh, fue publicado por Grasset en, en septiembre del año pasado. Eh, en, en, los derechos de traducción aún en inglés no existen, o sea que este está básicamente también en francés. Y, y esto es un recuento de una periodista y activista lésbica que en, eh, hizo muchísimas entrevistas eh, en, en términos de LGBT allá en, en Francia. Eh, pero por supuesto, estamos hablando ahora de Harman. Y lo que estamos hablando es cómo está ha tocado la fibra de, de todo Francia, porque ustedes han sabido que Francia ha pasado por todo ese movimiento también del me too allá también. Y, y realmente Francia siempre se eh, estuvo como a la vanguardia de lo, lo, lo que sería de, después de la Revolución Francesa. Eh, Francia nos ha dado lecciones de, de, de humanidad, de, de egalitarismo de este tipo de cosas y de repente pues estamos hablando de que una persona no está enseñando la realidad francesa, de que existe todavía eh, un, un complejo machista y, y antifeminista. Y, y básicamente pues esto simplemente ha destapado a nivel de las que son las políticas francesas y el, el, el mismo presidente Emmanuel Macron declaró en una ocasión que la equidad de género es, es una gran causa, en que su gobierno esto iba a estar, se iba a defender completamente, pero entonces nombró en, en, como su ministro de interior el, a Gerald Darmain, que es un hombre que ha sido acusado de, de violación por muchas mujeres, o sea, que ya vaya usted a ver, o sea, eh, si, eh, la hipocresía y este tipo de cosas. En, en, básicamente, en una eh, en, en entrevista con Harmanch ella sostiene que realmente, ella no está en contra de la de, de los hombres, ella está en contra de lo que realmente eh, los hombres que, que, que están abusando todavía de, de las mujeres. Eh, algunos de los de las, las reseñas que he, he visto dicen que la parte realmente que científicamente está documentada es la parte del abuso eh, y del maltrato y el asesinato de las mujeres. El otro más bien es anecdótico, que tiene también un gran valor. Pero eh, básicamente eh, eh, tiene una serie de críticas, por ejemplo, en, el, en Le Journal de March, la filósofa Elizabeth Badinter dijo que eh, ella criticó que esto es un pensamiento binario del neofeminismo beligerante. Y entonces, pues la están ahora atacando por todas partes, pero realmente yo pienso que ella ha abierto una, una nueva línea de, de, de discusión y sobre todo ha expuesto que realmente el, el, el modelo francés y... Eh, es bastante, eh, mucho del gobierno son bastante hipócritas y, y aquí también eh, la, la, la otra cosa que están hablando es que cuando uno es feminista y no es blanca de hecho eh, eh, se ve como que es un odio hacia los hombres blancos y entonces eh, ahora están hablando de todo lo que es una misandría de enfoque racial eso es algo todavía, yo como digo no he leído el libro o sea que no puedo hacer mucho pero estoy trayendo la, las cosas que se le están Atribuyendo ahora, o sea, hay personas de, de los dos lados, o sea, hombres y mujeres que las atacan y la, y la, y la bendicen. En eh, la amenaza de lo que sí estamos claros es que la amenaza del acoso es constante y es real. La, 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 la muy en esto es, no estamos hablando de, 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 de que esto es figurado ni mucho menos. O sea, esto está en de, una descripción que, que se ha visto y es un proyecto que lo hemos estado, lo hemos discutido en otras noches anteriormente y, y es básicamente. Eh, algo que es importantísimo que lo tengamos en cuenta. Eh, ella ahora está escribiendo nuevas eh, unos nuevos libros y dijo que, que, que realmente se está moviendo en la, misma, en la misma dirección de lo que estaba haciendo. Y dijo que precisamente tiene tres libros programados para publicación, incluyendo una novela que ella había escrito antes de Los Hombres, Los Odios, titulada De Limoges a Diez. Y se publicará en ahora, el, el año que viene. Ella dice que realmente... Eh, el, el, por primera vez eh, va a pagar sus deudas escribiendo, porque realmente ella tenía un montón de deuda que, que se había, había, creo que, empeñado la, la casa y todo para poder escribir. Pero tiene un gran valor, o sea, una mujer inspiradora que realmente eh, un, tuvo un, estuvo en un momento apropiado, en un sitio apropiado para que le hicieron esa, ese, esos comentarios en contra. La, la persona que realmente dicen que ella eh, está siguiendo... Es, es la, la autora Helen Lewis, que hizo una revisión de la historia del feminismo en 11 peleas. Ella básicamente eh, eh, cogió diferentes en diferentes épocas, incluyendo a Teresa May, que era la, la primera ministra eh, inglesa en un momento, que le llamaron la The Bloody Difficult Woman. La, la, la mujer más jodida, como diríamos así vulgarmente en español, si lo traducimos textualmente. Y ella hacía un análisis a través de la época de 11 mujeres que fueron líderes a través de la historia en términos de la lucha del, del feminismo. ¿no? Y entonces es decir, esto la eh, pudo haber motivado a, a, a Paulín para hacerlo. Eh, por otra parte, eh, ahora existe todo un movimiento, eh, como le digo, en, en, en contra, buscándole una quinta pata al gato, como que realmente esto no es algo real que ella ha, tra ha traído como el, el, el conejo del, del sombrero. Pero la realidad es que lo, esto lo estamos viendo. Ella simplemente ha sido capaz, y esto es un libro, entiendo, pequeño. Jorge, tú podrás, cuando entres en tu presentación, ya que tú lo tienes, hablar un poquito más del de libro. Pienso que ya lo debes lo haber re revisado. Pero esto nos trae nuevamente a todo esto que hemos estado hablando de lo que es la, el, el nuevo sentimiento, de la, de la mujer por tener un reconocimiento. Y la realidad es que el problema que hemos estado viendo es que ha habido mucha hipocresía. En un momento dado a la feminista se, se tildó de que era antihombre y que eran, e eh, incluso se tildaron de que eran lesbianas y, y, y que no quería. Pero no, este no es el caso. El caso que estamos viendo es el, el abuso que existe solapado. El movimiento MeToo hizo sí, grandes claro. progresos, pero evidentemente esto todavía no se ha, no se ha llegado a, a concretizar. O sea, sigue habiendo ese ese gran, digamos, abuso, sigue habiendo es, esa gran discriminación. Y entonces, pues ahora ustedes ven, de, de, de lado y lado vienen ese tipo de, de comentarios. Eh, incluso mujeres, filósofas eh, francesas que están, eh, como mencioné antes, que estaban eh, reclamando que esto es una, eh, es una miso, misogamia en reverse. Y lo otro que estaba hablando, entonces, y esta parte que me pareció interesante, es el hecho de que la consideración de la mujer, si es que es dependiendo del color, o sea que eh, un, un, una misogamia del de, de tipo racial, eso es algo que yo tendría que, eh, voy a tratar de eh, estudiar un poquito mejor, voy a tratar de, de buscar, porque realmente esto no es algo que, que se, se me había venido a la cabeza, no tenía como digamos, esa, esa, esas cosas presentes. Pero yo pienso que realmente eh, lo que estamos enfrentando acá, y como le digo, estoy loco por oír la presentación de Jorge y Karina, porque como no revisé el libro, sino revisé la revisión del libro, me gusta oír de, de primera, pero me, me, me llama poderosamente la atención todo este movimiento que está pasando, y yo pienso que esto tiene que ver, como diríamos los alemanes, el Zeitgeist, el espíritu de los tiempos. Este es el momento en que eh, esto ha salido y ha sido por una, eh, digamos, un, un momento que se dio adecuadamente y muchas veces yo digo que las cosas cosas malas pasan por una buena razón, o sea que yo pienso que el hecho de que este señor eh, se pusiera de la manera en que se puso, trajo a la luz a una publicación que es de, de mucho valor en este momento y que estamos hablando incluso que ha habido ese problema de que la, el, el, la persona que está a cargo de la dirección de, 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 de género es eh, eh, una persona que está siendo acusada incluso de haber tenido eh, un...
0: Está, eh, está la presentación de Ramón que acaba de desaparecer de la, del estudio y está trabajando su presentación que casi estaba concluyendo sobre lo que es el odio a los hombres, el libro feminista de Pauline Harman y él trabajó presentó tres, eh, digamos, comentarios sobre el libro. No ha leído el libro pero sí presentó eh, quién era, qué ha, qué ha, qué ha pasado, qué ha, qué ha sucedido con el libro, el contexto en que floreció una escritora joven, creo que tiene 25 años, 26 años, eh, las críticas que le han establecido y es una autora que está viviendo de su libro, por la, porque se ha convertido en un bestseller a nivel digamos mundial, con 17 eh, eh, traducciones. Yo tengo la traducción en español, la traducción en francés, la traducción, digamos, ideal, y también la en inglés. Así que eh, Ramón ha, vuel ha vuelto a entrar. Ramón.
2: Sí, se me desconectó el aparato este. O sea, que estaba eh, mencionando que ha, ha sido acusado incluso de que eh, es manifest, un manifiesto así como eh, bien jodido. Pero yo no lo creo así. Yo pienso que realmente es que eh, estamos retomando una conversación que habíamos tomado antes. Eh, y es importante, a pesar de que eh, en, en, en Francia ha, ha armado un, un barullo inmenso, porque incluso, como le digo, una, una filósofa la está... Eh, eh, básicamente atacando, están atacando derecha e izquierda, pero evidentemente está creando una conciencia, una conciencia mundial que debemos tenerla y que debemos mantenerla, porque realmente hay algo que, que no se resolvió con el movimiento #MeToo, Evidentemente, cuando vemos una cosa así como pasó con ese asistente del ministro del Departamento de Género de Francia pidiendo que se bloqueara la publicación de este libro, eh, eh, eso está, estamos hablando de, 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 de que evidentemente esto evidencia la hipocresía que, que existe en, en, en nuestro gobierno y estamos hablando de, de un como decía antes, un, un país de una gran cultura y como decía Emmanuel Macron, el presidente francés, eh, que es una sociedad totalmente egalitaria y que el Ministerio de, de Género iba a ser egalitario y evidentemente se ve que no ha sido así. O sea que esa fue mi breve eh, 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 presentación esta noche. Como le digo, no, no tengo el libro, pero sí tengo la crítica y me pareció interesantísimo.
0: Eh, Karina. A presentar a la poeta, escritora, metapoeta, atleta, Karina Rieke, profesora universitaria y licenciada en salud mental, experta en estos temas. Estamos trabajando a Hombres los Odio de Pauline Harmanje. Karina.
1: Sí, gracias, Jorge. Bueno, yo realmente, mm. si puedes bajar tu volume Jorge, para yo escucharme aquí mucho mejor, sería chévere, porque si no, no me escucho. Entonces, me gustaría este, comenzar diciendo que realmente este libro pudo haber pasado desapercibido. Este, I Hate Men, Yo Odio los Hombres, fue publicado el 19 de agosto en Francia eh, cuando este país disfrutaba de las vacaciones. Este, y hubiera realmente pasado desapercibido eh, si, si a uh, sumeli eh, quien es un, como quien dice, un representante eh, francés que trabaja con la igualdad, eh, la, 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 la equidad este, de los géneros eh, como ministerio, eh, no hubiera realmente amenazado con hacer algo legal si este libro, eh, eh, si ella hubiera continuado. ¿no? So, esto, si esta persona no hubiera notado el libro, este, cuando Francia estaba en vacaciones eh, y él no hubiera realmente hecho un comentario muy negativo y amenazante legalmente en contra del libro. Quizá el libro no hubiera eh, tenido el, el auge que tiene hoy en día que está realmente acabando. Este, ella, este hombre le dijo que es un trabajador de, de igualdad de género, ¿no? Le dijo a, a ella, Quiero recordarte que excitar ¿no? este, a, al odio en base al sexo es una ofensa criminal. Este, consecuentemente a eso, quiero pedirte que inmediatamente eh, remuevas el libro de cualquier catálogo este, para que no haya una persecución eh, penal y criminal en contra de la escritora. Lo cual, ella respondió eh, que ella tuvo un poquito de miedo ante, ante ese comentario tan fuerte de este señor, eh, pero le explicó que ya se habían reproducido algunas copias que se habían vendido este, y que la imprenta, que era una imprenta pequeña, había decidido no continuar con las publicaciones porque realmente no tenía, no tenía más capacidad para hacerlo. Eh, eh, y como precaución, eh, no iban a imprimir más. Ella dice que ella se sorprendió grandemente este, ver cómo este secretario de Estado que trabaja por la igualdad de hombre y de la mujer eh, y que mis, la misión de él realmente es trabajar este, con las, eh, su misión específica es trabajar con las personas que sufren de algún tipo de violencia sexual y abuso. Eh, de violación. Cuando Paul, uh, la, la escritora francesa, eh, que es una eh, aspirante a novelista, como Ramón muy bien explicó, ya había escrito un libro, eh, cuando ella publicó el libro este, de Odio a los Hombres, eh, ella pensó que iba a leer, como todos nosotros que escribimos libros, bueno, iba a leer algunos ay, ciento y pico, entre mis amigos y familiares, este, pero nunca pensó este, que, que iba a vender cientos de copias este, no, y esto ya lo dijo en un blog que ella tiene donde ella publicaba sus escritos este, en vez de, de haber sido amenazada por oficiales del gobierno en tener algún tipo de, de ban el libro, de, de realmente de cortar, Yo Odio a los Hombres hizo un gran, hizo una gran venta y comenzó vendiendo eh, 450 copias, eh, lo cual se fueron rápidas, rápidamente, lo cual hizo que se producieran 2,500 copias eh, y que se vendieran también muy, muy rápidamente. La publicadora, la, la, la impresora del libro, se llama Monst Monstrograph, uh, Monstrograph, yo creo que así se pronuncia, describió eh, es una se describe como una imprenta de libro este you know, micro publishing que es pequeña eh, y que trabaja con personas realmente voluntarias y cuando vino el libro de yo de los hombres eh, eh, decidió no reimprimir más eh, al menos que una publicadora mucho más grande si hiciera algo este viniera a salvarlos a ellos eh, esta escritora que escribió el libro, que estamos hablando, yo odio los hombres, que me parece un título eh, cómico. Eh, cada vez que Jorge hace algo que no me gusta, yo ahora le digo, this is why I hate men, no I hate men. Eh, y nos reímos con eso. Eh, esta joven tiene 25 años eh, y es realmente eh, una, ella se debate en lo que es la literatura, este, y lo que es eh, tormentas políticas, si se, puede, si se puede decir, ¿no? Pero ella dice que a pesar de, este, de esa definición, ¿no? Eh, donde ella se encuentra entre la literatura y la política femenina, este, ella dice que ella nunca eh, pensó que iba a tener eh, esta acogida que el libro realmente ha tenido. Y ella dice está eh, enormemente sorprendida. Eh, ella le dijo a. a a un grupo, eh, a, una, a un website francés este, donde ella ha dado grandes declaraciones y dijo que ella es casada, que tiene su esposo, que se llama Matthew, tiene 29 años y vive con 11 gatos. <ríe> uh, ella dice que es la primera vez que, que publica, este, que, que tira un libro a la calle, aunque ya ella había escrito una novela. Este, que realmente no fue publicada. Esta joven dice que escribió, yo odio, y eso es muy importante que sepamos de dónde viene, porque si tú comienzas a rechazar el libro por, y sería muy fácil rechazar el libro por el título, porque de alguna forma promueve el odio a los hombres, y de una forma muy directa y muy clara, eso, eso está ahí. Ahora, no lo saquemos de... de, de del, del, racional, del, del raciocinio de ella, ¿no? De dónde vino. Y es importante saber de dónde, el vi, de dónde vino el libro, este, cómo surgió y cómo realmente llegó a ser eh, lo que ella quiso escribir. Eh, ella dice que ella comenzó escribiendo el libro eh, porque alguien eh, había puesto en un blog eh, que, que donde ella escribía eh, como la habían como manchado como tú, tú eres un men-hater como tú eres, tú eres una de esas que odia a los hombres entonces quizá por eso tu posición es tan radical en contra de ello este libro tiene 96 páginas este, y hable, uh, habla, uh, abre con un quote de, uh, de Silvia uh, Plath, Plath de Belfiar de uh, Trovo was I hate the idea of serving men in any way es decir, yo odio la idea de servirle al, al hombre en cualquier circunstancia. Creo que esa sería la mejor traducción, creo. Eh, y eso es interesante, decir, ¿cuáles son esas circunstancias que nos deben a nosotras permitir el hecho de por qué el hombre merece ser odiado? Este, y, y ella dice que hay muy buenas razones eh, para explorar, si la mujer debería de tener razones para odiar realmente al hombre. Ella dice que ella es casada con un hombre eh, que le da mucho apoyo eh, al factor de que ella es una escritora, es decir, que ella puede hacer lujo de ser una escritora eh, porque el hombre que ella tiene, su esposo, la apoya mucho. En general, el libro eh, no viene desde una perspectiva personal eh, de odio a los hombres. Ella dice, eh, pero ella dice: Yo no tengo eh, confidencia, yo no tengo este, eh, yo no tengo mucha esperanza en ellos. Eh, ella, ella dice, ella sí dice que ella no le tiene confianza eh, y que no tiene tampoco confidencia, que no tiene tampoco eh, confianza y que no, que no puede confiar. Esa es la cuestión. Ella no puede confiar ni tampoco eh, le tiene confianza, no, eh, son creo que son dos términos diferentes. Uh, she has mistrust y también tiene confidence issues eh, en que ellos van realmente a to deliver y eh, que ellos van a realmente a dar lo que tienen que dar como buenos seres humanos. Eh, ella dice que esto viene eh, muy poco de una idea personal, como yo dije antes, más bien viene de una de una de un espacio de, activ, de activismo feminismo organizado, donde ella ha trabajado mucho con víctimas de abuso sexual este, y de violaciones eh, por muchos años. Entonces, de ahí que ella desprende. Ella no, no, no parte desde, una, desde un punto de vista personal de que, de que ella, como sabemos que hay muchas mujeres que, que solo el hecho de, de ser mujeres la hacen a ella sentir algún tipo de odio hacia los hombres. Y nosotros conocemos, yo en particular conozco muchas mujeres que, que, que traen esta perspectiva este, de contraponer eh, eh, su idea ¿no? a, 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 de, de unión este, eh, saludable este, bajo la, la conciencia de que no, al hombre hay que odiarlo porque el hombre era el opresor, el hombre siempre ha sido un opresor y esta idea, bla, bla, pero ella viene realmente desde el punto de vista de los agresores de asalto y violación sexual a mujeres, entonces de ahí realmente que sale esta idea y cuáles son los hombres que ella, eh, que ella odia eh, si ella dice si ella fuera eh, si nosotros fuéramos heterosexuales, eh, nosotros, a nosotros como heterosexuales, mejor dicho, nos dicen que tenemos que amar a los hombres. Eh, pero ella dice que nosotros realmente deberíamos tener la libertad absoluta de no quererlo a ellos cuando ellos se convierten en estos monstruos. Y de ahí es que viene. Y eso es sumamente interesante porque hay muchas mujeres que a pesar de muchas atrocidades que ella han vivido con hombre no se, no se dan ese lujo de decir, tú sabes qué, ese tipo de hombre yo no lo quiero en mi vida. Porque, y tú lo puedes entender dentro de una relación. Tú puedes decir, bueno, esto que yo tengo aquí, o él cambia o yo no lo quiero en mi vida. Porque llega un momento que tú, te da, que tú tienes que darte cuenta, pero yo siento que eso es algo que de alguna forma, tiene que nacer, tiene que nacer en ti si no te lo han enseñado. Es como yo que hablo mucho con mi hija porque mi hija ya va a cumplir 19 años, no ha tenido novio oficial aún. Y yo siempre le digo, mami, este, tú tienes que querer un hombre que te valore, que te quiera, que sea cariñoso, que te pueda comunicar sus emociones, este, que te haga feliz, que te haga reír. Es decir, yo le doy muchas lindas cualidades. Eh, como también le digo, tú no tienes que quedarte en una mala relación. Este, y algo que yo constantemente, siempre le he hablado a, a mi hija, este, porque yo quiero que ella en algún momento entienda que ella tiene el derecho de salir de ahí y de odiar esa parte del hombre que es tan infuncional y muchas veces creada por nosotros mismos. Y esa es la verdad. Mucha gente le da mucha dificultad entender de que muchas veces nosotros... La, la, las mujeres somos eh, no solamente la protagonista, pero la perpetuadora, si se dice, o las continuadoras de mucho de mucha eh, malcrianza, como se le puede decir, del hombre. Este, y eso es una realidad este, que nadie quiere admitir porque en alguna forma no podemos romper el estatus de víctima que tenemos que mantener, ¿no? Y hay un, un estatus de víctima que se ha querido mantener porque hay mucha ventaja cuando tú te haces te hace la, la víctima. Entonces, yo, yo odio los, los hombres, este libro del que estamos hablando, realmente sale de esa, de ese, y cada uno realmente eh, te enseña las cosas que realmente nosotras debemos de odiar. Cada una de esas 96 páginas, de eso es lo que te habla. Este, del derecho que nosotros tenemos a que, no, I don't like that. Yo no quiero eso. A mí no me gusta eso de los hombres. Y yo no tengo que vivir con eso. Lo cual a mí me parece muy interesante porque creo que sale desde una perspectiva de honestidad, este, de self-love, de amor propio, este, de deservedness, de tú saber que tú te mereces lo mejor porque tú das lo mejor. Este, y en el proceso tú te lo mereces. Entonces, si, si sale de esa perspectiva, como ella alega, a mí me parece un libro extraordinario. Este, y es un libro que nosotros todas debemos de leer porque es como ella dice, eh, no es que ella quiera este, crear una voz de violencia entre los sexos. Ella dice, eh, puede sonar así, pero ella dice, yo fuertemente creo eh, nos, que nosotros debemos de permitirnos no amar a los hombres eh, que tienen características eh, que realmente no, no hacen mucho, mucho daño. Eh, y, y ella dice, pueden que haya excepciones de hombres que en el proceso se pueden regenerar, como uno dice, este, pero por lo general es muy liberador, dice ella. Eh, y puede crear un espacio de hermandad entre mujeres, este, si nosotros entendemos de que no, de que hay, yo no, yo no tengo que amar un, un hombre que es un abusador, que viola niñas, que viola mujeres, que impone su cuerpo, que impone su violencia para, para, para satisfacerse, yo no tengo que amar eso, yo tengo que, que no no solamente no amarlo, yo tengo que odiarlo. Eh, y sale eh, este libro de esa perspectiva, lo cual, dice ella, puede ser muy liberadora y, muy, y, cree, y, y puede, tiene la potencialidad de crear un espacio de mandar entre las mujeres que, que, eh, que, que puede existir. Y ella lo que pregunta, ¿qué pasa si hay mujeres que tienen muy buenas razones de realmente detestar a los hombres? ¿Qué pasa con eso? ¿Qué pasa si, si hay una rabia en contra del hombre? Ella dice, si hay una rabia en contra del hombre y tú puedes realmente darte el espacio de que salga a relucir en ti esa rabia, ella dice que eso es bien emancipador. Cuando esa expresión se nos permite, se permite, todavía en muchas cortes, en muchos lugares, Tú no te puedes ni siquiera hacer un aborto de alguien que te haya violado. Yo soy provida y yo, yo, yo he cambiado mucho mi posición con relación al aborto. Ahora, no me diga a mí tú que es que, que. A decir, yo no creo, porque lo vemos aquí, por lo menos en este país, yo no sé mucho donde muchas veces el aborto es, es como que. Yo tengo una paciente, me di, dice ella, me dijo la semana pasada, yo realmente, eh, dice ella. Eh, yo soy tan pro-aborto que estoy loca porque he de embarazada para irme hace un aborto. Uf, eso es terrible. Este, primero porque hay consecuencias físicas y, y además tú no puedes coger y esta situación, ¿no? Pero yo siento que hay circunstancias muy particulares de mujeres que no debería de ser ese, eh, que un hombre que determine ese, ese, ese derecho que yo tengo, ¿no? Entonces, ¿cómo puede ser que que tú ni, ni siquiera tengas el, el, te permitas tú, porque de eso es que habla el libro, de tú permitirte tú ese derecho a realmente odiar a una persona que es mala y mediocre. Y que en ese proceso se puede dar algo muy liberador y muy emancipador para esa mujer. Eso a mí me parece muy, muy bello. Este, entonces me parece que, que hay que tener realmente mucho courage. Este, mucha valentía eh, para realmente romper este, con, con, con estos prejuicios y hacer unos replanteamientos A mí de, como terapista de salud mental, yo creo en eso. Yo creo que antes de tú amar a plenitud a gente que, que en el proceso te pudo haber hecho daño, odialo Permítete ese derecho a odiar. Porque ese derecho a odiar y traerlo a la superficie, ¿no? Bringing the conscious to the, con the conscious, un to the conscious, es lo que te va, te libera, te cura. Y nosotros los terapistas sabemos eso, te sana. Entonces, eso puede ser muy liberador este, a nivel de la salud mental. Pero si ni siquiera tenemos ese derecho de nosotros poder decir, pero yo odio este monstruo, este, este, este verdugo que, que está al lado mío, que es un abusador, un manipulador y todas esas cosas terribles. Entonces, tú no tienes, muchas veces la mujer no tiene ese derecho ni siquiera de odiar a alguien que es, este, que es un violador, este, que es este, realmente que te asalta este, en dimensiones muy deshumanas. Entonces, no. Entonces, el, el libro lo que le da... Y lo que brinda es un espacio realmente desde, de, yo lo veo muy sanador, este, un espacio de, de no, de, de entender que debe de haber una compuerta que se abre y se cierra y que tú tienes la llave. Entonces, eso me pareció muy, muy, muy interesante. Esta persona eh, eh, también, este, eh, esta persona que también se opuso eh, al libro, eh, ha hecho muchos comentarios que realmente fueron lo que le dieron el poder al libro. Tú amenazar de tener reprimendas este, a, una a una escritora y ni siquiera brindar el espacio de comunicación y de debate. Entonces hay una, una magazine, una revista francesa que dijo, tú lo único que estás haciendo es reforzar la cultura del, del, de cancel culture. La, la cultura de cómo se dice de, cancel, de, de cancelamiento no sé si así se puede traducir pero es la cultura de, de callarnos de cancelar al otro de que yo te voy a cancelar lo que tú estás diciendo pensando entonces no hay un espacio realmente de diálogo este y eso crea crea cosas mucho más terribles en nuestra sociedad eh, y realmente tú sabes eh, incluso él fue mucho más él dijo que ella era una estúpida eh, que ella era una gorda, dijo que ella hablaba demasiado, eh, ella incluso, él comenzó a criticar, oh, eh, los hombres que se han acostado contigo, eh, me imagino eran llenos de letrina, así mismo dijo, eh, y eso prueba eh, lo, eh, lo que tú quieres establecer de, de los hombres que, de los hombres que tú odias, algo muy terrible. Y realmente todos estos comentarios que esta persona hiciera este, sin haber, y dice que ni siquiera había leído el libro, que solamente tomó este, la, la, el título del libro este, para hacer estos comentarios este, y fue acusado entonces de otra cosa a él porque ni siquiera quiere crear lo que es la cultura de, de cancel culture, la cultura realmente de, de, de la cancelación. Eh, y esto realmente para muchos fue como un chiste eh, bien fuerte, eh, porque también eh, trató de, de quitarle crédito a muchas feministas eh, que, han, que trabajan lo que es el, el odiar realmente, eh, los hombres que le hacen daño a las mujeres, porque de eso realmente es que el libro habla. El libro lo que habla es de odiar al hombre, que él mata a las mujeres, que viola a las mujeres, que le hace daño a las mujeres eh, de forma sistemática, es eh, que nosotros no tenemos que tolerar eso y que nosotros realmente eh, deberíamos de... Eh, de estar en contra y, y fortalecernos de una forma mucho más este, unida una entre otras. Y esto es lo que el libro eh, propone. Eh, dice que el libro ha sido citado eh, desde el 2018, que cuando fue publicado, eh, 96% eh, fueron personas eh, que estuvieron eh, convictes, que, eh, que fueron eh, acusadas eh, y condenadas por violencia doméstica donde el 99% los perpetuadores de esta violencia son hombres entonces cuando tú vives en una sociedad cuando el 99% de los abusos domésticos eh, y de violencia sexual un 99% son hombres entonces yo siento que hay mucho que nosotros debemos odiar y hay muchos hombres que nosotros debemos de odiar. Y yo siento que eso es de eso que se trata el libro. Y a mí me parece eh, interesante ver estas estadísticas. Eh, y es interesante que tengamos esta conversación. Eh, yo para nada, yo en primero, eh, yo no me considero feminista. Este, yo no me meto en ese saco. Todo lo contrario, tengo grandes críticas al último movimiento del feminismo. Yo siento que los primeros tres movimientos del feminismo, las olas de feminismo que se han dado, han sido muy. Este, eh, han logrado cambios muy interesantes para la mujer hoy en día. Este, pero hay, hay un tipo de feminismo que es muy este, dañino y malo. Este, pero yo siento que este libro es muy particular en lo que propone, es muy particular en ese odio que realmente está diciendo no, primero vamos a darnos la libertad de nosotros odiar a ese hombre abusador, a ese hombre violador, a ese hombre eh, que comete los abusos de violencia doméstica y son los que están matando a nuestras mujeres. Esos hombres merecen realmente este, que nosotros odiemos y detestemos y que, no, y que no los reproduzcamos. Yo siento que el libro sale de esa perspectiva como ella muy bien lo explica.
0: Ok, gracias por tu presentación, gracias. Karina. Entonces, el libro, yo tengo el libro en la mano, que es este libro, es el libro de Hate Men. y también tengo la versión Hombre, los odios, y también tengo la versión, la versión eh, en francés, moi que está aquí, que es Moi le son, de le, le deteste. Y lo que voy a hacer es fundamentalmente, eh, chequear, presentar la... la déjame cerrar, a Karina. Cerrar eh, la, la versión, eh, eh, digamos, en español. Yo el libro lo recibí el 12, tengo 10 días con él, y lo leí porque es un libro pequeño, es un libro que de 86, 87 páginas, como dijo Karina. Eh, una, un libro feminista que trató de prohibirse, ya saben el, el por qué se trató de prohibirse. Prohibirse es un, un ensayo eh, ex, excitante que puede ser leído una sentada. Tú lo comienzas a leer y lo lees de una vez. Está en francés, está en español en Kindle, o sea que con un clic uno lo compra en Kindle y lo puede leer en una hora aproximadamente, menos de una hora, ¿no? Sobre todo nosotros que leemos eh, rápidamente. El libro tiene además eh, una portada sencilla, ¿no? Hay Jaime, hey los otros tienen colores. Eh, la, eh, tiene una portada, tiene una sinopsis, tiene una portadilla, tiene una cita de la eh, escritora De Plath, la poeta, eh, escritora eh, de, de liberación importante que tuvo grandes problemas de, 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 de depresión, ¿no? una escritora americana importante se suicidó. Eh, un día, un día escribí, así comienza, comenzó, lo escribió en su blog. Tiene nuevos capítulos. El nuevo capítulo, la primero es misantía, sustantivo femenino, emparejada con un hombre. Eh, capítulo 3, misándricas, histéricas y malfolladas. Eh, misándricas, histéricas y malfolladas, esas son las feministas y eso es la, lo que los hombres siempre dicen de la mujer. Esta tipa no se la han cogido bien, es una histérica, es una neurótica. Eh, y son misántricas, misántricas. Y desde todo el tiempo el hombre lo que ha hecho es odiar a la mujer. La ha odiado, la ha matado, la ha violentado en toda su época, en todas sus circunstancias. Y tiene privilegio, que todavía tiene privilegio hasta en los lugares feministas. Ellas quieren, los hombres quieren tomarse el lugar de las mujeres. Quieren hablar por las mujeres, quieren explicarle las cosas a las mujeres. Se hacen pasar por feministas y en el feminismo quieren tomar la delantera. Eh, y allá, y, y, y entonces, Hans Hans dice, yo no quiero a los hombres. En nuestros lugares, y quiero que ellos sepan que nosotros los odiamos no al hombre, sino odiamos a todos los hombres y no lo queremos que se hagan pasar por feminista. Que por lo menos, eh, digamos, crean en nuestra causa, que la apoyen, pero la apoyen a distancia. Nosotros no queremos en nuestro grupo. Eh, ella dice: Yo odio a los hombres y lo odio fundamentalmente porque lo detesto. No quiero saber de ellos por lo que han sido, por lo que los, significa. Y es una hipocresía que todas las feministas han tenido que en el fondo odian a los hombres pero no quieren hacerlo saber porque quieren que su lucha sea una lucha política, que pretende que el feminismo sea una dimensión de los feministas que están por la igualdad tanto del hombre como la, de la mujer, y dice ella es mentira. Nosotros las mujeres tenemos un profundo desprecio por ello y lo odiamos por el hecho de todos los daños que nos han hecho, los privilegios que han dado, sobre todo al hombre blanco eh, de, todo, de todas las épocas. El capítulo 4, los hombres que no aman, amaban a las mujeres. El 5, que ruja... Ira de las mujeres, tan mediocre como como un hombre, dice que los hombres son absolutamente mediocres, todos en términos de lo que hacen. Hay una, una parte que me pareció interesante, y yo te voy a citar algunos aspectos, donde ella establece que nosotros nos vivimos preocupando, estudiando, actualizando continuamente: nos vamos a terapia, vamos a yoga, eh, no hacemos las cosas estéticas, eh, nos preocupamos por los hijos, por la familia, por nosotros mismos, por psicoterapia. Eh, por nuestras dietas, eh, por, por las modas y que no se, Y ella dice que no tiene la misma reciprocidad, que no encuentra la misma reciprocidad y que en una entrevista se le ella planteó de que no la tiene y el hombre viejo después de hombre adulto cambiado, dañado con su privilegio, no lo va a hacer y no lo va a cambiar. Que la única manera es ella, digamos, seguir realizando sus clubes de chicas, sus fiestas de pijamas, su Tupperware donde no quiere que los hombres se metan ni se involucren, porque de alguna manera lo que hacen es ridiculizarlas a ellas mientras ellos crean clubes de medicina, los clubes grandes de Yale, un club que yo fui a un club con un estudiante de psicología, un club de Yale de hombres, generalmente de hombres, que es un club fabuloso, de los clubes de puros, los grandes clubes a niveles de, de, del, del mundo, los, los colegios, las universidades, los partidos políticos son clubes de hombres eh, blancos, clasista que no deja meter a las mujeres, ¿no? La trampa de la heterosexualidad, hermanas, odio a las reuniones y el agradecimiento y para profundizar ella pone varios varios temas, ¿no? Y ella ella comienza fundamentalmente con con varias preguntas y si la fam habían de bon razón de detestarles son ¿qué pasa si las mujeres tienen buenas razones para odiar a los hombres? Y si le colégio le, le dos son este en realidad, un camino de joyeux eh, emancipado de la con la razón se exprime. ¿Qué pasa si la ira hacia los hombres es, de hecho, un camino alegre y emancipador cuando se le permite expresarse? ¿no? Eh, así comienza la presentación del texto. Eh, y este es un breve ensayo de Pauline. Eh, para defender la misandría como una forma de hacer espacio para la hermandad la de las mujeres y para relaciones amorosas exigentes es un, un libro feminista, es un libro iconoclasta de una activista eh, 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 joven eh, autora con un solo libro que solamente tenía un blog que se llama eh, Invencible, este verano invencible que comenzó con un grupo de mujeres en la, en la pandemia y que le hizo digamos reflexionar el blog y como eh, ese tema le pareció interesante lo amplió y lo publicó en, en la primera, eh, digamos, editora, que es la Monstrograph. Y después de haber llegado una en dos semanas a 2,500, eh, eh, digamos, publicaciones, tuvo que darse la segunda y, y se ha hecho, digamos, lo que Karina y Ramón han planteado, un bestseller a nivel, digamos, internacional. La última vez que vi la, las, los, las compras solamente del del texto eh, digital había unos 400 mil, unos 400 mil ventas del libro a seis dólares, ¿no? Eh, o sea que la tipa es multimillonaria en, en la actualidad, ahora mismo solamente con un libro sencillísimo de, que, que comenzó de una reflexión en, en la pandemia, ¿no? De un club de mujeres. Eh, entonces, esa es la, lo que tiene que ver con la portada, con la, los capítulos del libro. Y voy a, a, a leerle algunos aspectos. La sinopsis es un manifiesto que un hombre quiso censurar en Francia y no pudo. Las mujeres, especialmente las feministas, han acusado durante mucho tiempo de odiar a los hombres. Es instinto claro. Les pide negarle a toda costa y al fin y al cabo muchas mujeres fueron condenadas a la hoguera por, por, por menos de eso. O sea, los hombres han acostumbrado a matar a las mujeres, todavía la matan, las violan. Y no es de que las mujeres, más que menos, es que ellos son los que la matan realmente. Que no hay que haber más excusas sobre eso. Pero eh, y si desconfiar de los hombres que no nos gusten y si tal vez incluso odiarlos es una realidad, una buena respuesta frente al machismo. En la, eh, ahí que viene la, la pregunta. Y si esta eh, respuesta ofrece una salida a la opresión, y se convierte en una forma de resistencia. Ella quiere hacer una especie de llamado al final en el texto. Ella sale como un llamado. Por eso yo hago esto y estos son los puntos por los que debemos, eh, digamos, hacer una eh, especie de emancipación, una especie de elogio, una especie de llamado, una especie de resistencia, una especie de llamado revolucionario en torno de realmente eh, nosotras las mujeres, de la única manera que nos podemos liberar es aunarnos nosotros como solidaridad, como hermandad, en el sentido de no hacer que los hombres penetren de nosotros, que no penetren en nada, porque no, no son necesarios, no necesitamos. Y la mejor manera es simplemente expresando el hecho de que nosotros odiamos a los hombres y porque se merecen odiarlos por, por, por todas esas, eh, por la misma historia. Y se si incluso allana, allana el camino hacia el bienestar, la sol solidaridad y la solidaridad. Es esa es la dimensión. Entonces los textos, que los, las, las citas claves de cada capítulo breve, el problema era que odiaba a la idea de servirle a los hombres en todos los sentidos. Silvia Plath, la, en la campana cristal. Entonces, su primer capítulo ella dice: Pero, y si la misandría fuera necesaria, incluso beneficiosa, entiendo por qué hay que. Eh, quien, que las rechaza? ¿Te da miedo que, que señalen que te consideren una extremista espantosa que desprecia a los hombres? Después de todo, a miles de feministas la condenaron a la hoguera, por, por menos de mucho, no menos de esto, pero. Pues vengo, yo me lanzo, lo admito, odio a los hombres, de verdad, de verdad, a todos sin excepción, a todos sin excepción, sí, a todos. Por norma los tengo en muy baja estima y es curioso porque aparentemente no tengo derechos a odiarlos. A fin de cuentas he decidido casarme con uno de ellos y hoy por hoy me siento la obligación de reconocer que lo quiero mucho. Y hay una cita, la cita número uno, donde se revela, pero además yo soy bisexual, y dice, yo, no, yo, no, yo he tenido que buscar este medio para simplemente decir que yo no solamente soy heterosexual y me he casado con un hombre, sino también yo soy bisexual, eh, no expresa, no se ha encontrado si ella es bisexual y tiene otras amantes, estando casada, pero está felizmente casada y ella plantea que le ha costado mucho desde los 17 años que contó este hombre, eh, digamos, de construir, de la perspectiva de posmoderna postmoderna, de construir continuamente su relación y que hace un hombre amable que, ¿por qué yo lo amo? porque yo quiero él? Porque en las peleas las, las, las trabajamos los dos, ponemos límites en las peleas, eh, nos desconstruimos en cada, en cada contexto, hacemos otros distintos. Eh, la, la, de, el de la desconstrucción es como el desarrollar lo imposible en el sujeto. Yo, yo tomé unas clases de de, de, de desconstrucción, de la teoría de construcción con Jazz Derrida en la New School y me, me aficioné con Jazz Derrida por la dimensión lacaniana, el aspecto psicoanalítico y la desconstrucción, esa, esa dimensión imposible de destruir, de contextualizar el texto, el ser humano, la gente y lo que permite que yo tú un día tú amanezca ser hombre yo otro día tú amanezca ser un árbol, una mujer eh, y o sea la desconstrucción es un asunto continuo y constante, y es también una dimensión de, de, de perspectiva, de objetivo, que tiene también una dimensión política, y en, en la consecuencia, de si yo, si yo soy misándrica, misántropa, defiendo la misandría, es una reconstrucción mía, y en consecuencia, la debe ser aceptada, porque sí, y mañana yo me puedo llamar de otra dimensión, ¿no? Eh, porque los hombres, los seres simplemente son los hombres, son simplemente unos seres violentos, egoístas, perezosos y también son unos cobardes. ¿Qué tipo de mujeres somos si eludimos a la mirada de los hombres? Las opciones son que ellos nos consideran que somos más folladas, levianas o histéricas, fundamentalmente. Eh, en la misandía yo veo una puerta de salida una forma de, de avanzar fuera del camino establecido, una forma de decir no en cada soplo. Odiar a los hombres como grupo social y a menudo también a nivel individual me aporta mucha felicidad. Y no solo porque sea una vieja bruja amante de los gatos, sino que me da eh, mucha felicidad y nos permite a nosotros el hecho de revelarnos ante nosotras mismas, ¿no? O sea, la gran dimensión es que cuando tú odias a alguien, tú odias a los hombres, tú odias al asiático, tú odias al chino, tú odias al negro, tú odias al judío es una persona que tú lo ves como un objeto, que no tiene ninguna validez para en consecuencia para ti, que no tiene ninguna dimensión, y la persona que es un objeto para mí, yo termino, digamos, también eh, eh, castándolo, odiándolo, exterminándolo, matándolo, y esa es la dimensión, digamos, del, del de lo que son los discursos de odio. O sea, el, el llamado que hace el tigre cuando ve el libro y chequea la vaina lo que hay y dice, espérate, eh, eh, nosotros somos, nosotros tenemos un discurso que tenemos un discurso que está ligado a la igualdad. O sea, de repente tú no puedes venir con el hecho de que y justificarlo con toda la dimensión de lo que realmente significa el, el hombre en la tierra, en el hombre en el mundo y decir yo este de tipo lo, odio a los hombres y vamos entonces a hacer una apología a la, a la misandría eh, y, y que al mismo tiempo nos mantenga liberadora y no es una excepción, eh, no, es un, no es un rasgo. Yo lo odio y no quiero que estén cerca de mí con aquellos hombres que yo de alguna me paso muchas veces. Eh, eh, definitivamente están siempre a prueba. O sea, el hombre para mí, para las mujeres, llamando llamado que yo hago, que el hombre que es más o menos cordial, que está bien, está bien, pero sí, siente así a prueba y siempre va a estar con una situación de sospecha continua. No vamos a poder terminarlo. El, la misandría sustantiva. Ella plantea la misandría como un sentimiento negativo hacia el género masculino en su conjunto, un sentimiento que puede abarcar desde la simple desconfianza hasta la hostilidad y que generalmente se manifiesta en forma de impaciencia ante los hombres y de rechazo a su presencia en los círculos femeninos. Y cuando digo hacia el género masculino, me refiero a todos los hombres cisgénero que se han socializado como tales y que gozan de privilegios sin cuestionarlos en absoluto o cuestionándolos bien poco. Si la misandría es un concepto estricto y elitista, finalmente, la misandría es un principio de precaución, pero jamás deja de ser un periodo, un periodo de prueba cuando los incluimos dentro de nosotros. También ya plantea, a los hombres le pedimos que usen su poder, sus privilegios como buen tino, vigilando a los demás miembros masculinos y a su entorno y, por ejemplo, sin explicar a las mujeres cómo deben librar a, a, a su lucha. A los hombres le pedimos que se queden en su sitio no de hecho que exijan que aprendan a ocupar menos espacio, que aquí no tienen el papel protagonista y deberían acostumbrarse a ello, simplemente eh, foco, vete para el carajo, la práctica generalmente feminismo es la que permite en mi opinión, desarrollar la seguridad la confianza necesaria para alcanzar este punto ya dice que los hombres lo que utilizan es la violencia, y la violencia lleva digamos al exterminio, a matar al otro, a violarlo, a ocupar espacio, utilizar privilegios, mientras que las mujeres lo, lo único que han tenido es tener la razón feminista la, la razón feminista le da, la, la cuando vio todo lo que los hombres hacen, le da ira, y ella lo que tiene, digamos, ira, y que la dimensión, eh, la, el, mientras que la, 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 mis, la misogenia es odio a la mujer, destrucción a la mujer, violencia por la mujer, es sexista, es regular, la, la misandría es una consecuencia de la misogenia, que no sale precisamente porque nosotros, digamos, hemos odiado y matado a los hombres, sino todo lo contrario, porque los hombres han matado a las mujeres, nosotros nos hemos convertido en misandristas. Y que va en contra del principio de, de poco politizado de lo que son las feministas, a la, el feminismo o las feministas a la francesa. Y por eso también todo el feminismo americano, el feminismo de, a francés le ha caído encima, porque dice feminismo a la francesa, es decir, muy dispuesta a reconocer las desigualdades entre de los hombres y mujeres en los demás países del mundo, pero más bien propensas a pensar que en su Francia natal todo va bien y que tampoco nos podemos quejar, pero poco a poco van profundizando, informándose hasta llegar a este hasta francamente indignado por todo lo que ocurre, tanto allí como aquí, y sentir rabia en lo más profundo de su ser. Ella dice que eso es lo que sucede, eso es lo que sucede con los hombres en todos los lugares, eh, y sucede en Francia, sucede en cualquier país del mundo. Eh, también eh, el, el, el aspecto de que eh, entendámosnos, yo tampoco soy perfecta, nadie lo es pero me parece que es un poco frecuente que los esfuerzos que hacen las mujeres para ser agradables a los ojos de sus, de, de sus cónyegues. Todo lo que hacen las mujeres para ser agradables, que no los hombres no lo hacen. Nosotras somos psicólogos, leemos libros para aprender a organizarnos, a sentirnos zen, a disfrutar, compartimos nuestro estado de ánimo. y ni los hombres, los hombres no lo hacen. Iniciamos conversaciones, hacemos ejercicio, y nos ponemos a dieta, nos hacemos cambios de look, nos sometemos a operaciones de cirugía estéticas, nos formamos, cambiamos de trabajo, nos rompemos los cuernos. Las mujeres estamos en un proceso de actualización permanente. Eh, y en lo que no sucede con los hombres, porque de alguna manera eh, están totados, son estúpidos, ¿verdad? Eh, eh, esa es la, la dimensión. Misándricas, histéricas y malfolladas. Eh, al odiar a los hombres, no hacemos daño a nadie. Y además, tampoco es que lo odiemos de verdad porque tenemos novios, hermanos, padres, compañeros y amigos, y lo apreciamos mucho. ¿Nos perjudica nuestra causa el demorar a nuestros adversarios, opositores que somos las malfolladas, histéricas, irracionales y vengativas, que, que por fuerza son las feministas? ¿Qué puede tener un buen ponernos a todos los hombres en contra? No queremos que sean nuestros aliados, ella plantea que no. Anunciar, si rodeo, que no, no, que no aguantamos a los hombres significa que encarnar una ira más grande que una misma y exponerse al enfrentamiento, tanto en la sociedad en general, que tanta eh, cancha a los hombres, a sus peculiaridades y a sus barbaridades, como con hombres concretos y que no están preparados para prestar oídos a nuestros resentimientos. La ira que nos provoca que nos traten como si fuésemos inferiores, no puede compararse con la violencia de los hombres que nos humillan, nos violan y nos matan. Y tampoco con la violencia de que los que nos ignoran nos dan la espalda y se vean en nuestra cara. Así que dejémonos de vaina y de porquería. Nosotros, nos conviene a nosotros que odiemos a los hombres, eh, eh, digamos como política, como dimensión y también como liberación. Me he casado de desperdiciar mi tiempo, dice ella, en capítulo 3 al final, y mi energía, fingiendo ser dulce y agradable, Puede que no sea demasiado simpática, pero en el fondo tampoco eh, para nada. Los hombres no aman a las mujeres. Otro capítulo donde dice el porqué de las víctimas. El 90 de las mujeres de las personas que habían recibido amenazas de muerte por parte de su coño eran hombres. 81 de las víctimas eh, son también eh, hombres y todas las estadísticas van al hecho real de lo que son lo que el hombre ha significado. El capítulo 5 no tiene algunas. Un mediocre, un hombre mediocre como hombre. Es un hombre, digamos, cuando me asaltan las dudas, pienso en todos los, esos hombres mediocres que han logrado hacer pasar su mediocridad por competencia gracias a un truco mágico al que llaman arrogancia. El descaro de embaucar antítesis de nuestros síndromes de impostores. Es una prerrogativa exclusiva de los hombres y resulta exasperante porque por en contra a nosotros nos, nos altera la idea de plantear argumentos que nos, nos equivocamos en la cifra, en la cifra, pero si sí nos hemos leído suficiente sobre el tema como eh, poder discutirlo con propiedad. Pero si no estamos lo suficientemente o experimentamos como para ocupar un puesto determinado. Eh, mientras tanto, que los hombres vienen con sus bullshit, se inventan cosas, dicen vaina, establecen en, su, en sus cosas de bullshit lo mejores que son pasan en su arrogancia, consiguen los puestos y mientras nosotros seguimos permitiendo a estos tipos que son unos mediocres, unos estúpidos, y que se pongan por encima de nosotros, dice ella en el capítulo 7. Hermanas, ese es el objetivo, es hacerse hermanas, entender que no gastar el tiempo con los hombres va a hacerla más poderosa y mejor y va a ayudar mucho a mayor a su causa. El capítulo número 9, Oda a las reuniones de Tupperware, las fiestas de pijamas y a los clubes de chicas, era lo que yo, lo que yo decía: de que eh, nos, nos, nos conviene a nosotros que nos quedemos en nuestras vainas, que nos gustan, porque nos buscamos en nosotros lo que nos gusta hacer, eh, en, en, en en digamos en expresarnos en nuestra intimidad, en ser vulnerable, en crecer y utilizar todas estas cosas y no meter a estos tigres que son unos tipos malos, frívolos, eh, eh, diabólicos, mezquinos, eh, como ellos han establecido en sus fraternidades de, de fútbol, en sus clubes. De, de las primeras líneas en la, en las, como los estudiantes de, de medicina o de los grandes ligas y lo que hacen es digamos simplemente destruir a, a lo que ha sido la condición de la mujer en todo su sentido, en toda la forma y termina con uh, dos párrafos finales en el capítulo número 9, tenemos el poder de crear espacios, tiempo cuya esencia no está al servicio de los intereses masculinos punto espacio en lo que fuera de nuestra vista no puedan hacer otra cosa que flotar en el aire. Y eso sí es que los invocamos espacio en lo que somos libres de decir lo que nos da la gana sobre ellos y de no mencionarlos en absoluto para hacer hueco a todas las demás personas del mundo y de nuestra vida. Tenemos la certeza de que hallaremos el cuidado metafísico del que tanta necesidad tenemos porque este no más land, este no no mens land es un lugar en el que nuestra en nuestros miedos, nuestras alegrías y nuestra ira tienen derecho a existir. Aquí es donde nos negamos a que nos dividan en un mundo en que querí, en que querían que las mujeres pertenecieras enfrentadas entre ellas para siempre. Y termina en el capítulo, en la página 39. Todos tenemos el derecho a odiar a los hombres y todo lo que representan, además, la misendría es una fiesta. ¿Quién habría, dicho que nos, ¿quién, ¿Quién habría dicho que nos aportaría tanta alegría? Esta actitud no nos convierte ni en amargadas ni en marginadas, al contrario de lo que la sociedad patriarcal quiere hacernos creer. Creo que el odio a los hombres nos abre las puertas del amor hacia las mujeres y hacia nosotras mismas, en todas sus formas posibles, y que necesitamos este amor, esta sororidad para liberarnos. Punto final. Ahí termina el texto. Tiene agradecimiento al grupo de mujeres que le ayudó, y también cita a las chicas de ninguna parte de Amy Reid para profundizar tres libros, Brujas de Monarcho eh, Cholet, en el corazón del bosque de Jan Heglant, Mi vida en la carretera de Gloria Steinem, que es la feminista importante estadounidense. Los podcasts en francés: Ecofeminismo, eh, Violet, de la tierra, eh, podcast a Soi, Feminismo y Fiction, Se Reinventar, Les Trois Points. La serie Sex Education, Jane Virgin, Glow, esas son las series que ella recomienda. Los podcasts las películas retrata a una mujer en llamas eh, tomates verdes fritos un canto a la otra Mad Max furiosa en la carretera y después tiene unas notas creo que son unas 11 notas en su total la mayoría son citas en, 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 uh, en el internet es una escritora de, de este momento una ese es más o menos ese es el libro, un libro <coughs> digamos extraordinario sencillo como ustedes vieron eh, de, de un estilo refrescante, no es un tratado feminista en absoluto, no es un, es un estilo claro de lo que ella significa el hombre en el mundo, la significación que tiene para las mujeres. Está excelente. Te, te a decir, yo tuve la, 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 la opción, la, la, la posibilidad de leerlo en francés, lo leí en inglés completo. Y mi última lectura la hice, digamos, en español para entender la dimensión, la importancia. Pero es un texto, digamos, iconoclástico. Está diciendo lo que ninguna otra mujer ha querido de, decir con, con el feminismo y el, el asunto del lesbianismo y con el sexismo, eh, sino lo que realmente representan los hombres, eh, lo que representa para ella lo que representaría para todas las mujeres del mundo con este texto. Entonces, ese es, digamos, el texto, eh, la estructura del libro el estilo es la ira como sublimación, no la violencia, eh, que yo siempre he hablado con Karina, como el marxismo nunca dijo no matar, por un lado, y como el, 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 el gandismo, Gandhi, a ser asumido por, por Mandela, a ser asumido por Martin Luther King, asumido en la política, eh, digamos, el good trouble de Lewis, eh, este gran, eh, digamos, eh, eh, político eh, americano, eh, que no lo asumieron los negros, los, la, la, la pantera negra, que Malconex tampoco de alguna manera lo asumió, pero que de alguna manera tiene una dimensión importante y que las feministas también asumieron la misma dimensión de la no resistencia de la violencia. O sea. Dice Harari en, su en uno de sus libros que la revolución feminista es el movimiento más importante que ha cambiado realmente la estructura del género de una manera extra extraordinaria sin, 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 sin tirar un tiro sin tirar un tiro. Eh, y no sabe por qué, de alguna manera, eh, hay esa crisis que hemos hablado nosotros de la masculinidad y que las mujeres tienen todos los espacios, el espacio de la comunicación, el espacio académico, el espacio también del trabajo y, a, y ahora también el espacio también de poder decir lo que le dé la gana, de utilizar el discurso de odio, un discurso de odio, discriminación eh, y no separada. O sea, eh, en el en tiene, pero espérate. Tú estás diciendo ahí que tú odias a los hombres, o no sea, no es que yo, yo de estos tipos los odio, no los quiero por ningún lado. Hay un discurso de pero aún así se pasó por un discurso literario, un discurso escritural. O sea, eh, no creo que un hombre que salga hey women, eh, bla bla bla, y digo la razón y por eso la estoy matando y yes, no la quiero en ningún lado, hubiese pasado la prueba. Yo pienso que tuviese mal preparado, conmigo bien desgraciado, bien preso y bien enjuiciado realmente. Eh, digamos, pero, pero no, no, dime por ahí, pero yo pienso que es la, la realidad, eh, pero, pero ese, es, ese, ese es el, digamos, el, el, la dimensión que tiene el texto. Eh, entonces, reflexionando en voz alta, yo quería simplemente traerlo con Ramón y Karina, situarlo en todas sus complejidades, y la dimensión que, que va a tener y que va a tener y que va a tener en el mundo y que tiene para todos nosotros es un, es un texto que no se va a parar y que vamos a poder hablar de ello. La, la, única, la única preocupación que nosotros sabemos que el, 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 el odio tiene que ver con la discriminación y, tiene, y termina convirtiendo a, a lo que se odia como objeto y... El objeto no es un sujeto, en consecuencia no tiene subjetividad, no piensa, ¿no? Es lo que pasa cuando tú ves al otro como, como negro, como judío, eh, eh, como chino, al otro siempre se maltrata, se discrimina, se odia, se excluye, eh, ¿verdad? Y se le asume la pobreza como las películas de la, la película que hemos estado viendo de Guatemala, como lo, 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 el, el genocidio de Guatemala, de Efraín eh, eh, Moit en, en, en Guatemala, cuando el otro se pone la dimensión, digamos, de, de objetos y subjetividad, es una gran problemática, ¿no? Cuando el hombre puede pasar a ser un objeto simplemente también puede ser una problemática. Eh, 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 es simplemente las cosas, digamos, que me, me llegan a la mente. Vamos.
2: Sí, básicamente, ahora que tú diste más o menos un, un detalle bastante amplio del libro que no he leído, eh, pero ahora puedo ponerlo en contexto con, con lo que New York Times eh, publicó y que básicamente ellos hacen una, una crítica teniendo en cuenta que muchas veces estos movimientos de, o, que crean un sentimiento de odio eh, y ella ellos in, incluso lo, lo en el New York Times lo, lo dicen que forma parte de un resurgimiento reciente del sentimiento antimasculino en la literatura feminista francesa. Eh, al igual que Harmony, la, la otra autora que mencioné, Arif Coffin, que es la que escribió Genio Lésbico, es una, eh, básicamente un tratado en eh, eh, contra los hombres. Esto me recuerda un poquito, y eso es lo que me preocupa, la, la revolución feminista que hubo, digamos, en los 60, donde la, eh, se entendía el, el feminismo como... Eh, el, en contra de, 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 de los hombres, será un anti machismo, pero no en el machismo en el término de, de igualdad de, de derechos de las mujeres, que yo estoy completamente de acuerdo, sino en, en que hay que como, como, como eliminarlo, incluyendo ella, a mí me está diciendo, lo que me parece interesante en una de las partes, creo que tú lo mencionaste, pero ella decía que ella está eh, eh, casada, que que ella quiere a su marido y que ella tiene hermanos y padres y que otras tienen también su esposo y que ella dice que los hombres en su vida no son perfectos, pero que tampoco ella lo es. También ella dice que lo que sí ella odia con pasión son aquellos hombres, y ella, ella les reserva un, un lugar especial en el, en el infierno, que se identifican como feministas, pero que fallan en asistir a la mujer en su, eh, en su lucha por la o la igualdad, o sea que, que realmente hay un, una serie de cosas aquí. Ella dice, por ejemplo, y esto lo estoy leyendo, tú lo debes haber visto en el libro, él dice que es verdad que no todos los hombres son violadores, pero sí también es verdad que toda la mayoría de los violadores son hombres y que la mayoría de las mujeres han sufrido algún tipo de violencia en manos de los hombres. Y ahí es que donde está, el, el, dice ella que está el, el problema, ahí es que está la raíz de la, la, la falta de, 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 de comprensión y entendimiento y esa parte yo la entiendo, la creo y la sostengo, yo estoy completamente de acuerdo con ella, la otra parte como, como mencioné es importante porque ha creado todo un movimiento en, 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 en la Francia donde eh, eh, Emmanuel Macron eh, pone precisamente eh, como eh, ministro de, de género a una persona que está acusada de, de violador o sea que, que realmente esto está creando todo un nuevo movimiento a nivel mundial es como una eh, MeToo eh, revisado eh, pero el problema que yo tengo es la, la radicalización de ciertos movimientos, por ejemplo, como hemos visto, que hay personas que si tú no tienes una conciencia crítica, tú vas a empezar a, a elaborar eh, ciertas teorías, ya tú verás cómo viene por ahí la teoría, como pasó con, con lo de el, el, el Pizzagate, eh, con, en Washington y lo que hemos visto sobre todo en Estados Unidos, hemos, hemos vivido mucho de esto, de personas que eh, no tienen una conciencia crítica de, de leer entre líneas de las cosas como son y mañana lo va a coger uno y ojalá que no sea así que yo me equivoque y va a crear todo un mov movimiento anti eh, masculino que ya está, es lo que está definiendo la gente del de New York Times, o sea, que esa es la parte que me preocupa. Yo estoy muy de acuerdo con la mayoría de los planteamientos, pero eh, en, en otros casos, no sé, muchas veces sabemos que usamos un lenguaje así radicalizante para crear conciencia. El problema es que estamos viviendo en una época donde también eso, a, a la gente que no tiene conciencia no se le va a crear conciencia y lo que se crea es toda una ideología. Y ese es el problema que yo tengo con esto que lo estamos viviendo ahora en, en este país precisamente.
1: Karina, sonido? Yo creo que sí, sí. pueden surgir mucha eh, mucha negatividad a partir de, de este libro, yo también creo, eh, por, por lo mismo que dice Ramón, yo creo que pueden haber muchos copycats, que lo que pueden hacer en el proceso... Eh, eh, marversar, yo siento la situación para crear un, un movimiento no solamente de esos, Ramón, que tú expresabas, pero de odio al hombre este, y cuando de eso, nosotros siempre hemos dicho de que eso no se trata, nosotros en los últimos años, 30 40 años hemos vivido lo que es la, la, la cultura de la mediocridad este, masculina este, y eso eso a mí me parece interesante que se discuta en, este, en esta conversación este, porque no se trata realmente de no ya haciendo un análisis mucho más profundo no se trata de, de realmente sino de entender y, y qué y cuáles es una propuesta realmente que pueden haber para nosotros salir eh, sacar al hombre realmente de esa cultura eh, de la mediocridad donde ha estado en los últimos años. Y esa es la realidad. Este, si nosotros vemos las universidades, nosotros hemos lo dicho, hemos, hemos tenido esta discusión antes, están llenas de mujeres, son las mujeres las que se están graduando. Este, tú vas a la universidad y está el Women's Study, eh, pero no tenemos el Men's Study. Este, estamos, tenemos el Women's Department, pero no tenemos un Departamento del Hombre. Entonces, de alguna forma, o tenemos en Santo Domingo, tienen la Secretaría de la Mujer. ¿Por qué no crear una Secretaría del Hombre? Entonces, yo siento que ahí es que nosotros podemos perdernos y hacer un reforzamiento erróneo de donde debe de irse la conversación y donde debe de irse realmente la búsqueda
0: Está frisado.
2: Estamos esperando que re, en, reinicien el sistema porque se frisó la presentación de, de Karina. Bueno, empiezo que entonces, que en lo que Karina puede entrar y Jorge también, eh, yo mencionaba el, el otro libro del cual aparentemente ella, eh, eh, pues, fue de la que tomó ideas, que es el, el, el libro, y es interesante y lo voy a tratar de conseguir, de Helen Lewis, que es la historia del feminismo en once peleas. Es un libro Adó. bastante interesante. Adó. Ok, Adó, creo que ya estamos, estamos de, de nuevo con Jorge, o sea que le paso nuevamente a él para que, retómela. Okay,
0: perfecto. Tú seguiste hablando,
2: ¿verdad? Eh, yo lo que traté fue mencionar que, que básicamente iba a mencionar a otra autora, Helen Lewis, con ese libro que me parece interesantísimo, quisiera buscarlo, que es la historia del feminismo en, en 11 peleas, ya para tratar de llenar el espacio hasta que, que Karina Pau pudiese entrar, porque lo interesante de esto es que ella eh, usa 11 personajes importantes de, de por lo menos de cien años en términos de la de la lucha por la, la reivindicación femenina, y ella lo, lo, los eh, separa es eh, por por temáticas por problemas, no por específicamente, sino que eh, según cada uno de ellos se fueron eh, en, en su momento defendiendo lo, el voto, defendiendo, eh, digamos, el derecho al aborto y este tipo de cosas. Pero bueno, ahí, ahí se los paso a ustedes porque fue lo que se me ocurrió para llenar el espacio.
0: Sí, no, 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 es interesante, o sea, el hecho es que como, como psicoanalista, con la dimensión nichiana, marx, de marxista, de dudar de todo, yo pongo el libro, digamos, en cuestión y en sospecha y en prueba, como ya dice, ¿no? Como ella pone a los hombres en prueba y sospecha por esa dimensión del antimachismo, pero delante de, lo o sea, uh -huh. de los antimasculinos, o sea, la fragilidad de los jóvenes mujeres que asumen un discurso así como muchos de hombres han asumido discurso eh, eh, y todavía siguen asumiendo discurso de rabia y de odio, quieren violar a las mujeres quieren hacer el grupo, de lo, el, el grupo de los célibes que son célibes porque las mujeres no lo quieren y no lo buscan o se buscan a otro tipo que son los, los bad boys y que no quieren los nice guys y se han molido raro ahí de odio y de vaina eh, entonces es, es, una, es preocupante el texto en, en tal sentido eh, de, de digamos de, de alguna manera eh, hacer una eh, un elogio una una a la misantropía a eh, la misogénia bueno, usted odia pero vamos a odiarlos realmente yo pienso que esa es la, la gran preocupación y vamos a seguir reflexionando mándame el texto ese para ver si lo buscamos eh, y vamos a sobre la, sobre la cuestión para traer nuestra visión nuestra perspectiva a, a la gente que nos sigue Karina?
1: no soy, estoy totalmente de acuerdo con los dos eso era lo que yo estaba tratando de decir antes de que se me fuera el internet
0: Perfecto. Ma, eh, Odio a los hombros, el libro de feminista casi prohibido en Francia de Pauline Hanmash, lo tratamos los tres hoy. Mañana vamos a tener Jorge Piña en Meta eh, metapoesía, en, en metapoesía de mí mismo. El miércoles vamos a tener La Vida No Vivida, parte 3 y además eh, el Metatop 27, mis primeros críticos, Manuel Matos Moquete, Cándido Gerón y José Rafael Antigua, gracias eh, a ellos. Eh, Metatop 30, mis artistas plásticos, Ángela Che, Elsa Núñez y Alberto paz, gracias, y al mismo el jueves vamos a hacer la ciencia del correr con la ciencia del ayuno, los dos mezclados, que nunca lo habíamos hecho en el programa, y el viernes vamos a terminar con Masterclass 226, cómo crear una vida balanceada. Chévere, bye bye, gracias.